0: Já estamos com quase dois anos vivendo a pandemia da Covid-19. A Fundação Tiradentes precisou se reinventar para atender os seus beneficiários. Em parceria com o Comando de Saúde, criou frentes de atendimento e suporte ao militar. O caso teve papel fundamental na acolhida e também no suporte às famílias. Isso sem contar os 10 leitos de UTI preferenciais para os militares, abertos no Hospital Santa Bárbara, todos os suprimentos para o uso direto do militar, e também para o HPM, comprados em tempo recorde. Ainda vivemos uma guerra. Como sairemos dessa guerra? Que exemplos teremos conosco? Este é o Faz Toda a Diferença, o podcast da Fundação Tiradentes. Eu sou o jornalista Jordevar Rosa e hoje eu vou conversar com o sargento Leandro Menino um rapaz novo, que seu caso comoveu a polícia militar, me comoveu, eu tenho certeza que comoveu toda a sociedade, e aquelas pessoas que estavam acompanhando tudo pelas redes sociais.
1: Sargento Leandro Menino, seja bem-vindo. Muito obrigado, é bom poder estar aqui e ter a oportunidade de contar um pouco dessa história de, de Vitória.
0: E eu fiquei muito feliz quando fiquei sabendo que você ia conversar comigo sobre tudo isso. Eu tenho uma admiração
1: muito grande por você. Eu agradeço, eu tenho uma paixão pela polícia. Através da polícia, pude conhecer pessoas importantes como você, Jorge Devar. E já quero mandar um abraço para todos os meus irmãos de farda e quem estiver ouvindo esse, esse podcast. Pois é, quem estiver ouvindo, eu tenho certeza que vai se sensibilizar, vai se
0: emocionar, porque a sua história tem muito a ver com isso, tem muita questão de fé e tem por trás né, essa doença traiçoeira, a Covid-19. E você, eu até queria, nós tivemos um período muito triste, né, que foi o início desse ano, especialmente ali fevereiro, no mês de março. Foi na época que você contraiu essa doença?
1: Foi na época que, foi exatamente nesta época, né, no boom da doença, que eu fui surpreendido por ela. Eu até pensava que um dia eu fosse pegar a Covid, porque a gente trabalha na linha de frente, trabalha nos policiamentos. Eu só não pensava que o COVID fosse me pegar daquela forma. Eu pensava que eu fosse contrair e pegar a COVID, mas que eu seria um paciente grave, eu jamais imaginava pelas minhas condições de, de saúde. Mas, infelizmente, foi nessa época justamente que eu peguei. Quando você descobriu que estava com a doença, para começar a questão mais grave, foi muito rápido ou não? A, minha, a evolução foi muito rápida. Eu senti mal em uma sexta-feira à tarde. Eu trabalhei nessa sexta-feira. E tomei um banho à noite para deitar e dormir eu já senti febre. E orientado, eu já estava orientado, no outro dia já fui para o HPM, para o Hospital da Polícia Militar. E lá é, já fui orientado a voltar na segunda-feira para fazer o exame, que poderia dar um falso positivo. E continuei com muita tosse no final de semana. E na segunda-feira já detectei que estava positivo de Covid. Na quarta-feira, quando fiz a tomografia, eu já estava com 30% dos pulmões tomados. E já evoluiu o nível de tratamento no hospital da polícia. No próximo domingo, eu já estava entrando na internação por causa da Covid. Em qual hospital? Eu comecei pelo HCamp, camp né? Eu procurei o HCamp camp que por ser domingo, eu imaginei que o atendimento emergencial seria lá mesmo. Mas nós estávamos num momento tão crítico que, mesmo sendo muito bem atendido no HCamp camp como fui, no Inclusive, quero elogiar o pessoal que trabalha no HCamp. Fui muito bem atendido lá, um, um atendimento muito humanizado. Só que não tinha onde me colocar, não tinha uma vaga sequer, nem no corredor do HCamp. Quando a gente está no momento de pânico como eu estava, eu, eu confesso que não parei para pensar de como foram os processos. Hoje eu vejo que tudo se encaixou no tempo certo, acho que não poderia ter passado um minuto, nem adiantado um minuto, mas. Eu, eu me lembro, eu me recordo do transporte, da simpatia deles no momento do transporte. Você falou em pânico. Como é que foi isso? Eu, vou, eu, eu explico o pânico, Jorge Levar, da seguinte forma. Nem eu, nem meus amigos e talvez nem a medicina imaginava que eu fosse ficar tão mal. Eu, uma pessoa com hábitos saudáveis, jovem, não, não tenho vícios, não sou fumante, não tem porquê eu ter ficado tão mal, né? Mesmo assim, a doença ela não, es não escolheu a minha condição física. E quando eu menos esperava, eu já era um paciente de UTI. Eu pensava que eu fosse enfrentar uma gripe, ou... igual vi muitas pessoas, até sedentárias mesmo, pessoas doentes que têm outras doenças pré-existentes, que não ficaram mal. Eu pensei que também não fosse ficar mal. E quando eu menos esperava, eu estava sendo transferido para uma UTI. Como é que ficaram os seus pulmões? Os meus pulmões eles, eles tiveram uma contaminação tão rápida e tão agressiva... Eu fiquei com 100% dos pulmões comprometidos em menos de uma semana. E o mais incrível de tudo isso é que eu não sentia falta de ar. Eu não sei se porque eu sei respirar pelo diafragma, por cantar, por ser professor e usar muito essa técnica... Mas eu não sentia falta de ar, só que o diafragma não coloca oxigênio no sangue, que é o que a gente precisa. E eram os pulmões que tinham que fazer esse trabalho e eu não tinha pulmão para respirar. Foi por isso que eu fui parar na UTI de forma tão assustadora, até pelos médicos. Quando eu entrei na UTI, eles já estavam preparados para me entubar. Aliás, eu fui para a UTI para ser entubado, estava com saturações abaixo de 50%, a 30%. É saturação de uma pessoa que já está praticamente morrendo. Quando você recebeu essa informação, 100% dos pulmões tomados, o que, que você sentiu? Interessante, eu recebi essa informação depois que eu saí da UTI. Aliás, para sair da UTI. Aquela equipe maravilhosa que me atendeu, aqueles heróis do, da UTI. A doutora Ava Carolina, que foi a doutora que conduziu o meu caso, ela me chamou e falou, olha sargento, eu vou te levar para o quarto, você vai sair da UTI. É uma notícia boa, mas eu quero que você continue tendo cuidado. Você é um paciente de 100%. Nem a medicina explica por que você está saindo aqui por essa porta. Porque a outra porta era onde saíam as pessoas que perdiam a vida. E aí eu, eu fiquei perplexo, porque como eu não sentia falta de ar, eu sabia que eu era grave, porque ninguém vai para a UTI sem estar grave. Né? Mas eu não sabia que eu era 100%. Eles não me falaram durante a terapia intensiva. Foi para sair de lá que eu soube. Então, eu percebi... Na verdade, eu já sentia que eu estava vivendo um milagre. Qual foi o momento mais difícil? O momento mais difícil... Foi para sair de casa. Despedi das minhas filhas sem abraçar. Sem saber se eu ia voltar. Como que se despede das filhas? Eu sou muito apegado. Como que se despede sem abraçar? Esse foi o momento mais difícil... Então, estar no hospital, passar pela terapia, pra mim não foi difícil. Eu tinha convicção que eu ia sair de lá, Jorge. Como é que foi esse abraço? Pra sair de casa, no domingo à noite eu tive febre. Por isso que eu fui pro hospital. Que eu não ia pro hospital, tava tratando em casa. E aí, alguns médicos amigos né, da família falaram, não, você tá com febre, tem que ir pro hospital. Eu já tava tossindo sangue. E minhas filhas me olhando de longe, eu entrando no carro, a banana na mão. Aquilo é o que há de mais difícil. Eu tenho uma filha de 19 anos e outra de 12. E minha esposa me levando para o hospital, como guerreira que foi, né? Então isso foi muito difícil. Não teve abraço. Se eu não voltasse, não ia ter abraço de tchau. Então hoje hoje o abraço sem motivo nenhum, eu saio abraçando minha família o tempo, não que eu não abraçasse antes, sempre fui, tive muito carinho dentro de casa, mas se alguém que tá me ouvindo aqui, tá deixando de abraçar por causa de algum motivo bobo pensa nisso, a gente nunca sabe quando é o último abraço, e que ele seja o melhor possível, Você e eu não tinha oportunidade, eu sempre fui muito otimista eu sempre tive a convicção que eu ia voltar, mas sempre tem o se, né Jordevá e se eu não voltar? E o que, que eu deixei aqui? E se eu não voltar? Qual foi minha última palavra? Meu último adeus? Então, é, eu tinha convicção que eu ia voltar. Mas tinha o e se. Mas graças a Deus, né? deu para voltar. Você ficou 26 dias internado, 12 dias
0: na UTI. Não foi entubado. Como é que foi o papel da sua esposa, da
1: sua família nessa recuperação? A minha esposa não tinha sido contaminada ainda. Nos primeiros dias de UTI, foi muito difícil para ela, porque ela não podia ir me ver. Então, nós ficávamos é, internado, eu estava internado, e ela me via pelo monitor da, do, do hospital. E eu comecei a desconfiar que ela teria pego Covid e ficado grave também, porque minha esposa tem bronquite. Mas Deus foi tão maravilhoso conosco que ela pegou Covid e ficou assintomática. E isso credenciou para que ela pudesse me visitar. E quando ela começou a me visitar, eu pedi para levar alguns livros para eu ler, porque eu sabia que esse ano era, era uma, eu tinha prova para ser promovido. Né? E eu sabia que eu ia sair falando, eu preciso começar a estudar, porque o tempo aqui não passa. Eu não podia dormir dentro da UTI, porque eu não conseguia dormir. Depois eu vou até falar como foi essa experiência da máscara lá. E aí minha esposa falou, não, então eu vou trazer seus livros. Aí o, mé o médico não deixou, não, vou trazer a Bíblia para você então. Ela trouxe a Bíblia ela sabe, nós temos quase 20 anos de casado. Ela sabe todos os versículos que eu mais gosto de ler. E ela colocou uma cartinha para mim, da minha filha, dela, dos, dos amigos, dos parentes, em cada versículo que ela sabia que eu ia ler. E foi como se alguém estivesse me visitando naquele momento que eu não podia receber visitas. Como é que
0: é ter 100% do pulmão né, contaminado e não ser
1: entubado? Eu acho que é uma experiência que tem muitas respostas ainda que podem surgir no futuro, com a evolução da ciência, mas por enquanto nós ficamos com a fé. Todos os dias iam médicos de outros hospitais me ver por curiosidade, porque parece improvável alguém com 100% dos pulmões comprometidos não ser entubado. Parece improvável, aliás, alguém com essa com esse comprometimento sobreviver. E eu percebia que havia uma movimentação diferente ao meu redor. Inclusive, o, os médicos da polícia iam me ver lá também. Você estava usando aquela máscara? Usando a máscara. A máscara, para quem não conhece a máscara de VNI, está nos ouvindo, ela é, ela é como se fosse uma máscara de mergulho. E ela joga uma altíssima concentração de oxigênio e o primeiro momento que a gente coloca essa máscara é como se a gente tivesse a sensação de afogamento literalmente e quando eu tive aquela sensação de afogamento eu tive um desespero sabe, eu... eu mas aí eu gritei, eu gritei dentro da máscara em alta voz, não só em pensamento eu pedi socorro para Deus naquele momento e eu fui acalmando e a minha saturação foi subindo de 30 para 40, 50 até chegar a 97% e aqui, aquela calma que Deus colocou no meu coração eu tenho essa convicção, pra mim foi Deus que colocou aquela paz que excede todo entendimento e a doutora falou no meu ouvido, porque a máscara faz muito barulho, falou, sargento se você conseguir ficar com essa máscara você não vai precisar entubar e nós vamos ter mais sucesso no seu tratamento você consegue? eu falei, consigo e foi aí é que eu, eu percebi, eu não sentia falta de ar, como eu já disse, eu não sentia falta de ar. Os remédios cortaram minha tosse, então eu tinha um, um quadro clínico muito bom dentro da UTI. Parecia que eu não, não estava doente. Só que os meus exames estavam péssimos, minha saturação no sangue estava horrível. É, era assustador para os médicos, todos os médicos são unânimes em dizer que era assustador. Só que para mim, para mim não foi terrível, não foi horrível, foi uma experiência... Eu quase chego a dizer que foi tranquila. Eu fui poupado mentalmente. Eu não sei se foi, foram os treinamentos da vida, os, o dia a dia militar que, que me deu esse equilíbrio emocional. Eu acredito que contribuiu um pouco também. Talvez o minha, minha meu próprio jeito de ser. Mas eu ainda atribuo a fé. A fé de que eu sabia que eu ia sair daquele lugar me fez suportar aquele tratamento Nunca e não achar ele a horrível. Fé não faltou em momento algum. Em momento algum, inclusive, despertou a fé de muita gente. Agora, o vamos falar da questão
0: do atendimento, desse apoio que você recebeu da sociedade, da fundação Tiradentes, de todo mundo, da sua esposa, da sua família. Como é que foi isso?
1: A minha família em primeiro lugar. A minha esposa, ela ela é uma pequena mulher, mas ela é uma gigante de poder guerrear uma batalha junto comigo, ela suportou tudo, só que ela não esteve sozinha, nós tivemos apoio da nossa igreja, nós tivemos apoio da Fundação Tiradentes, do serviço social da Fundação Tiradentes, do hospital da polícia, e tivemos apoio de populares, de pessoas que nem nos conhecem também, então foi uma guerra muito grande, uma semana antes, eu estava trabalhando é, em uma operação para fechar carnavais clandestinos, uma semana depois, eu estava contaminado com uma fralda em cima de, uma, de um leito de hospital e tendo que uma pessoa me dar banho, e me higienizar. Era, isso, foi, isso realmente foi um choque de realidade para mim. Enquanto isso, a minha esposa tinha total apoio. Ela não esteve sozinha. Ela não ligou aqui na fundação. A fundação, por exemplo, ligou para ela. O hospital ligava todos os dias para ela. Teve, teve, ela. Ela me relatou ontem. Ela, ela queria que eu não deixasse de falar o que aconteceu uma assistente social daqui, da Fundação Tiradentes, ligou para ela e perguntou, é, você pode me passar o seu cartão do IPAS? Ela não tinha cabeça para correr atrás das coisas. Posso. Não, me passa a senha. E ela não sabia a senha. E a assistente social ajudou ela, ajudou a minha esposa a redescobrir a senha, que era do nosso cartão do IPAS E ela buscou benefícios que nós nunca... É, sabíamos que existia, mas nunca viemos para receber, que é um reembolso de uma de um exame de outro. E ela buscou benefícios que nem era do momento, que eram passados, mas que a gente tinha para receber, para resgatar aqui, para que nós pudéssemos ter uma ajuda financeira. Ajudou a gente a correr atrás de um respirador que não tinha no hospital. Orientou, passava palavras de ânimo Ela tem as, as mensagens, as conversas salvas até hoje no, no, no Instagram, no, no, no WhatsApp. E a polícia militar, no, de um modo geral, oferecendo apoio moral, é, a Cego, por exemplo, a Associação de Subtenentes e Sargento, falou para ela que deixava um carro à disposição dela se ela precisasse. Então teve viatura, parava na porta da minha casa com o giroflex ligado, tocava sirene. Então nós ficamos amparados, minha família ficou protegida enquanto eu estava precisando de proteção. Foi uma experiência muito boa. Eu, eu, eu na verdade, eu tive noção disso depois que eu saí, porque enquanto eu estava lá dentro era só a saúde e, e ponto, né? Mas me tranquilizava, ela falava, olha amor, fica tranquilo, o pessoal da fundação está me ajudando, está me ajudando a correr atrás de exames para você, correr atrás disso, daquilo, a polícia está me ajudando, a igreja está ajudando, e isso me deixava mais tranquilo para eu poder guerrear aquela outra guerra, que era permanecer vivo. E teve toda uma mobilização, além da, da
0: fundação Tiradentes, dos seus colegas de fardas, de todo mundo que você falou, a sociedade em si. Eu me comovi, eu acompanhei, inclusive, as postagens, acompanhei toda a sua recuperação, estava né? torcendo muito para isso, porque você é uma, uma pessoa que merece demais e a gente percebe que você é uma pessoa que luta, não é isso? Então, por exemplo, essa luta sua, de que forma você é, levaria para as pessoas que estão
1: acompanhando a gente agora como exemplo de vida? Olha, é, sempre tem alguém que quer a gente bem. Talvez muitas pessoas perdem uma guerra dessas para si mesmo primeiro, talvez elas desistem antes de que outras pessoas desistam, então, por exemplo, eu, eu, quando eu, se eu titubeasse um pouco, eu sabia que minha esposa estava ali esperando que eu saísse, que minha, meus amigos, pessoas que eu nem conheço estavam torcendo por mim, então essa luta é uma luta que, que eu tiro de lição, que viver, né? viver ela vai até. Ele vai até o último suspiro, eu não posso desistir antes dele. Aliás, se for possível e se for preciso morrer, que morra sem desistir. Não passou pela minha cabeça desistir. Eu sabia que a guerra era grandiosa, mas não passou pela minha cabeça desistir. Se alguém está ouvindo esse podcast e por algum momento já pensou em desistir de qualquer projeto de vida, né, que não seja só a saúde, mas talvez está passando por, um, por uma tristeza, uma angústia, não desista. Não desista. Não desista, vá e vá até o fim E chegue até o fim sem desistir Mesmo que o fim não seja aquilo que a gente deseja Mas vai sem desistir Porque tem gente que torce por nós Tem muita gente que torce contra? Talvez tem, eu acho que não foi o caso da, dessa, Desse que eu estava vivendo Mas tem muito, muita gente Que torce para dar certo Que espera que dê certo eu, é, A solidariedade Que eu presenciei Neste fato comigo Me fez pensar como valeu a pena ter feito todos os trabalhos que eu fazia por amor, por gostar de fazer. Mas eu vi que semeei, semeei boas sementes, Jordão. E hoje colho os, os frutos disso, que é o amor, o carinho, a preocupação do próximo. Isso me, me trouxe essa grande lição de vida.
0: Quando chegaram para você e disseram, você vai embora para casa. Você vai deixar o hospital.
1: Como é que foi? Eu senti medo. Por quê? Porque eu ainda estava muito magro, eu não tinha musculatura. Você perdeu quantos quilos? Eu perdi quase 30 quilos. Eu peso 80 quilos. Eu perdi quase 30 quilos. E eu não sabia assim, se eu se eu precisasse de um socorro urgente. Será que eu ia ter socorro lá em casa? Passava isso pela minha cabeça. E ali, quando eu quando eu fui embora para casa, na verdade não era o fim da minha terapia, do meu tratamento. Era uma nova fase dele. Porque de aí daí por diante eu precisaria fazer um acompanhamento psicológico acompanhamento fisioterapêutico, né, respiratório e motor também. E né, na... você teve esse acompanhamento? Eu tive esse acompanhamento. Quero mandar aqui é, um abraço para as fisioterapeutas do HPM, Sargento Marcelli a Simone, cuidaram de mim. Elas viram o exame e elas estavam me esperando. Elas já sabiam que eu estaria lá naquele dia. E quando eu cheguei... Elas, eu percebi que elas se sentiram desafiadas em recuperar um paciente de 100% COVID. Jorge Levar, para você ter noção, hoje, né, nós estamos aqui tempos depois já, sete meses depois, eu ainda tenho 40% do pulmão comprometido. Então, quando eu estava lá no hospital... Eu ainda estava com 90% dos pulmões comprometidos. Imagina um profissional receber um paciente com 90% dos pulmões comprometidos. Cheguei lá, fui recebido com alegria. Elas tinham palavras motivacionais. Olha, sargento, vamos lá, vamos vencer. Parecia que eu estava num quartel mesmo, sabe, assim, no sentido, aquela coisa boa de quartel, vamos vencer, vamos superar. E, e também passei pela psicologia. Vou mandar aqui um beijo também para nossa psicóloga, Capitã Denise, que... Que conversou comigo, me mostrou, ela me deu ferramentas para eu entender o momento que eu estava vivendo, porque eu confesso que até hoje ainda tem muita ficha que precisa cair na minha mente, mas ela me mostrou a gravidade de tudo que foi, o que eu poderia enfrentar com a minha mente de agora em diante, e quais as ferramentas que eu poderia utilizar, e me ajudou a ressignificar muita coisa. Hoje eu estou de alta dessa, dessa terapia, pós-Covid, que foi um estresse pós-traumático... Né, que todos passam... mas eu confesso que... esse pegar na mão e me levantar... depois que sair do, do hospital... cara, faz muita diferença... esse... esse pegar na mão... e falar assim, vem cá, você agora está de pé... faz muita diferença... você falou uma frase importante para nós... faz toda a diferença... e faz, né? as coisas que fazem diferença... Não são as coisas que aparecem demais São as coisas que aparecem de menos Mas que realmente muda Às vezes o curso das coisas Eu confesso Eu, eu vivo em uma cultura E nós policiais Nós somos muito Incrédulos de algumas coisas nós, Talvez pela atividade FIM que a gente desenvolve A gente desacredita muito Do ser humano em si Apesar de trabalhar com o ser humano Viver pro ser humano a gente vê muita maldade acontecendo. Quando, quando a gente vê um ser humano que talvez nem te conhece direito te dar a mão, te levantar, isso faz toda a diferença. E às vezes é só uma ligação, uma mensagem, um alôzinho, um joinha, é um toque, se precisar pode ligar, isso faz toda a diferença. E
0: faz também toda essa diferença quando a gente olha para o que você faz e para o que você fez. Você tem um trabalho muito importante com a comunidade calunga, exatamente no combate à violência sexual e outros, também, outros problemas. Você é uma pessoa que atua como professor de pessoas talentosas, mas que tem, por exemplo, eu acompanho o caso de um garoto que toca violino com os pés porque ele não tem os braços e as mãos. E esse é o trabalho que você faz. Então, isso faz a diferença também para como as pessoas enxergam você e como as pessoas torcem por você. Não é isso? Eu queria até que você falasse um pouquinho dessas atividades suas extras.
1: É interessante. Eu ingressei na Polícia Militar em 2002 e os trabalhos sociais sempre estavam próximos de mim. E eu me sentia muito vocacionado. Eu sou fruto de trabalhos sociais. Quando eu nasci, dada a gravidade da situação social da minha família, uma creche me acolheu. Na minha infância, eu fui... É, incluído num projeto para fazer judô, no SESI. Então, eu sempre tive a oportunidade de estar participando de projetos sociais. E isso me motivou também a querer fazer algo por alguém, como alguém fez por mim um dia. A vida é essa troca também. E, e por ter participado do projeto Calunga, né? é um projeto grandioso, que está precisando, inclusive, de um novo upgrade... É, do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas, pela polícia. A polícia abriu muitas portas para que eu pudesse é, retribuir tudo que eu recebi na minha vida e fazer também na vida de pessoas. O próprio trabalho no colégio militar com os, o Richards, que não tem os braços, mas faz tudo com os pés. É uma lição de vida. O, o Célio, que é surdo, mas toca na orquestra. Né? Então, são, são várias experiências que parece que eu estou fazendo bem para essas pessoas, mas elas me fazem muito mais bem do que o que eu faço para elas. Você está feliz hoje? Estou feliz. Eu sou muito feliz. Eu já era muito feliz. Hoje eu estou muito mais feliz. E, e confesso que gostaria de poder fazer mais. A gente só não faz mais porque não pode, porque os nossos braços não alcançam. Mas quando eu vi... Quando eu saí do hospital e vi a solidariedade... A comoção que tinha sido o meu caso... A torcida para dar certo... Aquilo ali me deu muito mais energia... Para fazer muito mais do que tudo que eu já tinha feito antes... Leva essa mensagem de carinho sempre... Leva essa mensagem de carinho... E quero dizer que... A gente não é tão bom que alguém não possa fazer algo... Para nos ajudar... Né? E, tão, e a gente também não é tão fraco que não possa ajudar alguém... Então tem sempre alguém precisando de ajuda e a gente sempre pode ser ajudado. Eu, eu louvo a Deus pelo meu emprego, pelo meu trabalho, por ser policial. E hoje me sinto um policial forte, sabe? um policial incorporado, que eu não estou sozinho, eu tenho uma, uma tropa. E quando eu falo um policial, a gente fala muito sobre a, o cidadão goiano entender que a polícia pertence a eles e eu acho que eu pude ver isso ele sentiu, nossa, o meu policial está doente vamos torcer para ele melhorar então nós pertencemos uns aos outros eu estou aqui um dia para ajudar, mas eu também fui ajudado pela sociedade goiana Sargento
0: Menino, que testemunho emocionante viu estou muito feliz aqui em ouvir toda essa história de superação acima de tudo né de você estar tá aqui, vivo, feliz e querendo repassar tudo isso que você recebeu de carinho para outras pessoas olha, muito obrigado mesmo pela sua participação. Estou muito feliz em terminar esse podcast dessa forma.
1: Eu também sou muito feliz. Eu vivo em forma de gratidão. E, inclusive, fazendo aqui uma referência, né? foi, foi é, no meu período de recuperação, eu queria continuar ajudando de alguma forma as pessoas. E eu tive a ideia de gravar um podcast de aulas de informações para ajudar policiais que trabalham lá nos rincões de Goiás, que talvez não tenham acesso... Uma escola, um curso preparatório para estudar. Falei, vou fazer esse áudio chegar lá nos, nos policiais do último cantinho de Goiás. E comecei a gravar aulas para a gente estudar para ser promovido, que é o nosso TAP, né? Teste de avaliação profissional. E aquilo me fez tão bem porque me tornou ainda mais conhecido. E eu já quero deixar aqui, se puder deixar claro. o endereço para quem quiser é, ter conteúdo de aulas aqui, chama Hopecast. H-O-P-E-Cast. Hope -cast cast, e esse roupa é um, uma saudação que nós militares temos entre nós, se a gente se vê e fala, hope! né? e depois eu fui ver o significado muito interessante, de, do inglês para o português roupa é esperança então que, que a gente possa ter esperança que a gente não desista nunca toque o sino, né? nós militares sempre temos um sino para desistir de algum curso muito atribulado, vamos dizer assim, mas eu quero dizer não desista não que o seu último ato não seja desistir né, que todo fim de história que a gente possa ter não seja na palavra de desistência vale a pena lutar hoje eu estou de volta para minha família estou vivendo um milagre eu sou muito grato a Deus grato a todos os apoiadores todos os, a rede de solidariedade que foi criada na Fundação Tiradentes na Polícia Militar e eu sou grato e se eu estou aqui podendo agradecer é porque eu não desisti não desista.
0: E eu tenho certeza que nunca
1: vai desistir. Olha, você
0: que está ouvindo a gente, você ficou emocionado assim como eu? Essa história valeu cada minuto, não valeu, gente? Olha, para mim valeu demais. E eu conto com você para compartilhar esse episódio, levar até out outras pessoas né, esse exemplo de superação, um incentivo né, para vencer uma doença tão terrível como essa, tão traiçoeira, assim como o sargento Leandro Menino venceu. Com a proximidade do Natal e de um ano novo, um ano com muita esperança e esse belo exemplo de vida do Sargento Menino, eu convido você a refletir sobre tudo que nós estamos vivendo. Assim como este episódio, outros que já estão nas plataformas digitais também trazem histórias de superação, que também são um exemplo muito forte, como é o caso da Majoreci, participou falando com a gente da sua superação quando teve câncer de mama, uma bela história de parceria, um belo exemplo de amor entre pai e filho, que nos deixou muito emocionados com o sargento Marcelo Arana e também o tenente Bruno Arana. São exemplos que a gente traz para você aqui com o coração aberto, sempre buscando que esses bons exemplos sirvam para ajudar você a mudar a sua vida. E é claro, né? 2022 está chegando, a gente quer que ele seja um ano diferente, muito diferente de 2020, que vai ser aquele ano de conquista e sempre interessante, bom e com Deus no caminho, tá certo? Eu espero você nas nossas redes sociais, arroba Fundação Tiradentes, também no nosso site tiradentes.org.br eu sou o jornalista Jorge Devar Rosa e te espero no próximo episódio grande abraço, fique com Deus e até lá